0: Hola, bienvenidos a todos a este número 78 de Más que Startups. Eh, no nos hemos perdido, por mucho que, que lo parezca, y aquí seguimos de vez en cuando, nos juntamos y, y grabamos. Mi nombre es Alberto Molpeceres y, y junto a mí, eh, ahí en la lejanía, está, está el amigo David Pombar. David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Un poco, un poco cansado, ahí porque ya sabes que he estado... Unos días eh, de viaje forzoso, por eso que no puedo contar todavía. <risa> pero. ¿Le vas, pero bueno.
1: ¿Le vas a dar hype a la noticia? No.
0: Hombre, es la único que, que podemos hacer. Así recuperamos un poquito dos o tres oyentes, por lo menos. Venga, venga. ¿no? Hacemos una porra, a ver si alguien adivina. A ver si alguien
1: adivina. Podemos, podemos. La, mañana la ponemos venga. en Twitter,
0: venga. Mira, podemos también poner una nueva sección al invitado que no sabe lo que es. Puede hacer una pregunta y yo contesto. ¿Y sí o no? <risa>
1: si no nos pasamos de una hora hoy te dejo que metas sección nueva
0: Vale, de acuerdo. Eh, a ver, ¿cómo iba esto? ¿Cómo empezábamos? ¿Empezábamos eh, saludando a, o hablando del patrocinador o de qué hacíamos? Saludábamos al patrocinador,
1: no tenemos, ah. con lo cual complicado. Ah. Eso también hemos bueno, perdido vos, la costumbre.
0: Eh, bueno, pues nada, os animamos a todos a que, a que nos apoyéis. Recordaros también cuando escu estéis escuchando el programa que al final tenéis la sección del de postre, que nos podéis enviar alguna pregunta que se nos haya quedado en el tintero para que se la hagamos llegar al al invitado y, y que más nos dejamos, David, que estamos muy desentrenados, tío. <risa> eh, Esto... a que se
1: animen a compartir en redes sociales y que se suscriban a la newsletter, que con el chollo que nos da hacerla, cuando la, mand <risa> cuando la mandamos, eh, eso, que, sí. que se aprovechen que siempre tiene sorpresa la newsletter.
0: Venga, pues eso, que, que nos deis amor, que aunque somos poco constantes, eh, mm. nos gusta que, que nos den cariño. <risa> Pero venga, a ver, David, vamos a hacer lo que hemos venido a hacer. Eh, ¿a, quién, ¿A quién tenemos hoy de invitada?
1: Bueno, por si, por si los oyentes han perdido el ritmo, saben que esta última temporada estamos, eh, además de entrevistando a eh, roles clave de algunas startups y, y algunos emprendedores, hemos hecho ese pequeño camino a lo largo de la creación de un producto digital eh, o incluso de la creación de una nueva startup. Eh, en los programas anteriores, viendo eh, los pasos iniciales, y hoy queremos hablar de producto, de, de algo que a ti y a mí nos gusta mucho y que hemos traído a alguien que nos parece que sabe más que nosotros a que nos enseñe un poquito, a ver si así espabilamos, Alberto. Eh, le pego una pasada rápida a su LinkedIn y vemos cosas como Leroy Merlin, y Ahorro, L'Oreal, Fintonic, Idealista y ahora mismo IKEA. Eh, Irene Prieto, bienvenida. Eh, ¿qué, ¿Qué haces en IKEA, Irene?
2: Muchas gracias, David y Alberto. Eh, pues en Ikea soy Product Manager y, y trabajo en el nuevo Digital Hub de Ikea Global que ha abierto recientemente en Madrid. Pues trabajo en, pues en producto digital. Mm.
1: Qué guay, qué guay, qué guay. Eh, ¿Cuánto tiempo llevas?
2: En Ikea me incorporé a mediados del mes de noviembre, o sea, nada, seis meses. El Digital Hub mm. abrió a principios de verano. Es una mm -hmm. apuesta que está haciendo Ikea por crear producto digital en, en unas sedes ¿no? distintas a, a las centrales. Y entonces desde Madrid, desde este nuevo Digital Hub, estamos creando producto para más de 23 países en los que, en los que está IKEA.
0: ¿Y les ponéis nombres normales o también va como los muebles así?
2: Eh, es imposible. ¿no? El nombre siempre <risa> tiene que, que ser, que nadie pueda entenderlo.
0: <risa> bueno, Porque... oye, y... Eh, Dale, dale, David. Hombre. No, no,
1: digo, de la parte de producto, o sea, además del e-commerce, lo que todos estamos acostumbrados, eh, entiendo que una empresa tan grande, por detrás hay muchos productos digitales más. Eh, ¿En qué parte de producto estás trabajando tú ahora?
2: Pues yo, en el que es, en el que es más obvio, en el e-commerce. <risa> Entonces, eh, sí, en, en, pues eso, una, en IKEA.com, en, en una nueva, un nuevo e-commerce, una solución omnicanal un para, para poder ayudar a esa transformación digital en la, que, en la que está embarcada Ikea a que realmente ¿no? tenga un, una transformación digital completa. Pero, como dices, hay muchísimos más productos que, que no se ven tanto, ¿no? Al final, cuando vas a una tienda de Ikea, eh, todos los trabajadores tienen, pues, una, ¿no? una, una tableta una herramienta, ordenadores, que al final eh, es increíble, ¿no? La cantidad de productos que, que pueden utilizar ellos, ellos y ellas en su día a día para poder ayudar a los clientes ¿no? a, a realizar sus compras o, o de la mejor forma posible.
0: ¿Y cómo acabas en el Product Management? ¿Empiezas ahí tu carrera? Por lo que veo, pues eso, pues más parte de negocio, Account Manager, Business Intelligence. ¿Y, y cómo acabas ahí?
2: Justo. Yo estudié Administración y Dirección de Empresas. Entonces, vamos, yo no tenía ni idea de que era eh, Product Management ni, ni la parte de digital ni así. Sí que tuve alguna optativa de Marketing Digital cuando estudié ADE y me gustó muchísimo, entonces mis primeras prácticas las busqué en una agencia de publicidad en Madrid para, para meterme en ese mundo, entonces pues empecé a enviar spam, newsletters de todo tipo, a, a traquear eh, con píxeles pues campañas de marketing y demás, entonces me empecé a meter en ese mundo y de ahí eh, tuve la oportunidad de formar parte del, del equipo de rastreador de de finanzas que estaban lanzando un comparador financiero dentro de, dentro de la compañía y estaban especializados más en la parte de aseguradora. Entonces, yo me incorporé para, como otro compañero para lanzar esta parte de, de un comparador financiero y ahí es realmente cuando empecé a trabajar en producto digital, ¿no? Porque teníamos una, una necesidad, una idea de negocio, que era lanzar un, un comparador que facilitase eh, pues eso, las comparativas de productos financieros a, a los clientes y sin yo saberlo, porque yo no sabía que eso era, bueno, si sí es producto digital, ¿no? Pero la de Product Management, pues ahí sí que es cuando empecé a meter la cabeza con, con un gran equipo de, de gente de desarrollo, de diseño, de negocio, eh, de grandes profesionales dentro de, dentro de Rastreator en los que yo empecé a aprender no y a dar mis pasos en, vale, tenemos un problema que, que tienen las usuarias y los usuarios, tenemos una oportunidad de negocio, y, y gente en desarrollo, ¿no? Esto como, esto como se mezcla para, para ir avanzando <risas> y aportando valor. Ahí es cuando comencé y me di cuenta que me gustaba muchísimo y, y ahí comenzó mi camino en, en el Product Management. Uh
0: -huh. eh, bueno, de ahí a Fintonic, Idealista y, y IKEA. Está, sí. está muy bien, unos nombres... Nombres muy interesantes que han pasado por distintas épocas Tal
2: cual. y muy importantes
0: dentro de esto. Sí, 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 sí. Pasado son historia de España. Una, una pregunta así súper tonta. ¿Tiene nombre el perro de Rastreator? ¿O, eh, o sea, es Rastreator en sí mismo? ¿no? O sea,
2: hay un perro real que tiene que tiene nombre, al menos cuando yo estaba así. Y, y, y que yo recuerde, el, 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 el logo, no, el perro, no, lo mismo me matan mis antiguos compañeros, pero que yo recuerde, no, sí que había un, unos compañeros, tenía un, un rastreador que se llamaba y se llama, creo, Lola, pero creo que no, que lo que es el perro no, simplemente fue coincidencia. Pero no, no. que yo Ajá. sepa, ¿eh? <risa>
0: bueno, es que yo tengo una perrilla y soy un poco friki de eso, <risa> por curiosidad. Um, bueno. Eh, ¿Por dónde seguimos, David?
1: No, a mí es un tema que, que hablamos muchas veces, el tema de los roles de producto y cómo alguien llega a convertirse en un rol de producto. Sí que, sí que ocurre mucho eh, ese cambio de perfil técnico eh, que empieza a gestionar proyectos, entre comillas, y en algún momento se convierte a producto. Eh, pero hay un camino quizá un poco más... Eh, meritocrático, por decir de alguna manera, que a lo mejor hemos visto en otras ocasiones, de gente que viene del marketing, del desarrollo de negocio, de la atención al cliente muchísimas veces, y que empieza a ser interlocutor entre negocio y el equipo de desarrollo y, y al final el, o bien negocio o bien equipo de desarrollo acaba empoderando a esa persona, ¿no? Y, de hecho, conocemos dos o tres personas cercanas a nosotros que han acabado como siendo muy buenos product managers por esa, por esa vía, ¿no? Y, y es algo que es debate muy habitual de... ¿Cuánto conocimiento técnico tiene que tener un Product Manager? Porque tú, vamos a ver, ¿tiras consultas en la base de datos sí o no?
2: La realidad es que no. ¿Que las has tirado Bien. alguna vez? Sí. Eh, prefiero tener a alguien que la haga por mí también, porque seguro que lo va a hacer muchísimo mejor que yo, eh, eso no tengo duda. Eh, es, es la típica pregunta, ¿no? De, vale, estudié ADE y me dedico a, a trabajar con equipos de tecnología. Yo siempre digo, vale, estudié ADE, pero no soy gilipollas, ¿no? Puedo aprender, mis eh, compañeros, o sea, puedo formarme, no es que, no sé. Entonces, sí, es, es muy típica, ¿no? Eh, comentar eso y después al final... El, el perfil del Product Manager, lo bueno que tiene es que puede ser tan distinto dependiendo del tipo de empresa en el que estés, el producto con el que trabajes e incluso la madurez del producto en el que estés, que, que hay tantos perfiles que se pueden adecuar. O sea, al final también yo creo que tenemos que ser conscientes de que yo, por ejemplo, pues, Product Manager de una empresa que, que sea de, de servicios de tecnología software, pues quizás mi perfil no encaje ¿no? porque al final mi trayectoria, es muy distinta y quizás alguien que tenga un background mucho más técnico pues encaje mejor. Entonces tienes que ser consciente de eso y yo creo que lo bueno para mí ¿no? y, lo, y lo atrayente de esta profesión es que puedes tener compañeros completamente distintos a ti, ¿no? que, que tengan una carrera, un background completamente en tecnología y otro que venga de marketing o, o alguien eso, que venga de diseño o de, o de nada, o de, o de nada del sector de producto digital, ¿no? porque al final hay que tener como unas aptitudes. Unas capacidades muy, como digo yo, muy básicas, ¿no? Básicas, pero también muy difíciles, ¿no? Hacer ese, ese punto de nexo de unión, de, de comunicar muy bien, de entender y de mantener el foco en las prioridades, que, bueno, que tampoco, que no es, eh, es ciencia muy compleja, pero, bueno, al final eh, es lo bueno que tiene, que, que muchísimos perfiles pueden, pueden llegar a eso. Y, y después, por la parte de tecnología, yo siempre digo de cómo he avanzado ¿no? en, 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 mi, en mi capacidad en eso, pues siendo muy honesta con mi equipo, confiando en, en el escuadrón de desarrollo al 100% y, y diciendo a cualquiera de mis compañeros o compañeras de desarrollo, de explicadlo para que yo lo entienda, vamos a ver esto, vamos a hablarlo. No, yo no me veo como una persona, no creo que el perfil de Product Manager tenga que ser un rol que simplemente pues habla con eh, historias de usuario en Gira con, con el equipo, sino que hay que tener una conversación, ¿no? Y, y al final pues eh, hablando con ellas y con ellos y, y creciendo como equipo, pues al final no va fomentando más esa parte de, de, de tecnología, ¿no? Uh -huh.
0: Hombre, ya has dejado caer unos cuantos, ¿vale? De las funciones principales, eh, pues has dicho pues la parte de, de eh, bueno, proteger el foco de guiar pues la parte de las historias eh, cuáles son para ti las funciones principales o cuáles o, bueno o si no no cuáles son las principales cuáles son las que haces normalmente todos los días o, o cada pues no sé qué dices Oye, pues yo todas las semanas o cada dos semanas todo esto lo tengo que haber hecho cuáles son tus funciones principales
2: sí eh, si quieres te cuento un poco al final lo que decía no el perfil de Product Manager es tan distinto que seguramente mis funciones no, sean las, bueno, no son las mismas a las que yo tenía hace un año ni son las mismas que pueda tener cualquier otra compañera ¿no? o compañero. Entonces, eh, partiendo que la figura de Product Manager ¿no? es el nexo de unión entre el mundo de UX, negocio y tecnología, dentro de esos tres ámbitos tan grandes pues, puedes tirar más a un lado y a, o a otro ¿no? y en función de eso pues, tener más, más funciones en tu día a día de uno o de otro. Eh, actualmente mis funciones principales son mantener el, el, el foco más punto de estrategia, ¿no? De entender el, a dónde vamos, por qué vamos hacia ahí, cuál es la, la North Star y, y una visión mucho más estratégica de, de, del producto y, y de la compañía. Eh, después toda la parte, ¿no? De gestión del squad, de, de ayudar al equipo, de colaborar entre todos y, y después fundamental el tener en mente que siempre se aporte valor a las usuarias y a los usuarios, ¿no? Es como para mí son los tres puntos principales que dentro de cada uno de esos hay como más tareas más operacionales, ¿no? Pues aportar valor a, a las usuarias y a los usuarios. Pues ahí dentro eh, estaría, pues imagínate, toda la parte de, de cómo recoger feedback, de contacto con el equipo de UX, de hacer entrevistas, de hacer encuestas, de hacer shadowing con usuarios reales. Entonces, Dentro de cada uno de esos habría mucho, eh, muchas más tareas uh -huh. pero que cambian dependiendo de, del punto en el que estés, ¿no? Yo, por ejemplo, ahora en el punto en el que estoy es un proyecto más de discovery, estamos en una fase más de investigación y, por ejemplo, cuando trabajaba en Idealista, que yo era la product manager de contratos de alquiler online, que es un servicio gratuito que tiene Idealista para crear y firmar tus contratos de alquiler, ¿no? Eh, yo estuve en la compañía desde que empezamos con la ideación del producto hasta el lanzamiento y, yo, y la etapa de madurez, pues es que eran distintas, ¿no? Al final cuando estábamos en pleno lanzamiento o en madurez, pues mi foco se iba al 80% a hablar con stakeholders, a gestionar con el equipo todas las ceremonias, al sprint planning y demás. Cuando estábamos más en la parte de discovery, pues ya me enfocaba mucho más pues, en la parte de ux de... de Entrevistas,
0: encuestas, o lo que comentaba antes, ¿no? Depende un poco el, el punto en el que estés. Uh -huh. y, y ya que se ha hablado de, de o sea, wing y de entrevistas, o encuestas, etc., etc., ¿te dan o hasta ahora te han dado cierta manga ancha o hay un poco, hay cierto, no sé si llamarlo paternalismo o control sobre, sobre todas esas comunicaciones o cómo lo hacéis? ¿O cómo te ha pasado estar en los distintos casos?
2: Eh, o sea, ¿has tenido,
0: has tenido, te, te lo reformulo para que sea más fácil si quieres. ¿Has tenido libertad para eh, utilizar esas herramientas? ¿O por ejemplo, eso si sí decías, oye, vamos a hacer entrevistas de usuario, te han puesto problemas o, o como es lo normal? Eh, libertad,
2: para, o sea, libertad para hacerla, sí, en general sí. Ahora bien, después con los insights obtenidos quizás no hay tanta libertad en llevar a cabo ¿no? lo que dicen eh, las usuarias y los usuarios. En general sí, sí, sí he tenido libertad en, en hacer eh, mucho discovery en toda mi carrera porque siempre se le ha dado mucha importancia al, al, a entender los problemas de los usuarios, al equipo de UX y demás sí que es verdad que depende mucho también del presupuesto de, de la compañía, ¿no? He pasado desde uh -huh. bajarme a la calle a, a preguntar a, a gente que paraba qué banner te gusta más, así, así, el, así me dio el clic, ¿no? en el CTA, a, a tener presupuesto de, de contratar pues, gente que es mm, súper experta en hacer research. ¿no? Al final te vas manejando en... En, en según lo que la, la compañía te, te ofrezca, pero en general sí, porque al final eh, si, si, si trabajas en producto digital y no entiendes realmente el problema que tienen eh, las personas que van a utilizar tu producto, estás, eh, vas a fracasar. O sea, al final el producto nunca va a tener éxito. Entonces, eh, yo en esta parte también soy muy defensora, ¿no? De dejarle espacio y tiempo a la parte de discovery y todas estas herramientas y, y dinámicas. Uh
1: -huh. Uh -huh. Y ese, cuando, o sea, veo que eres bastante defensora de esa parte, pero no sé si te ha, si te ha pasado en alguna de las empresas que has, entra que has estado que os hayan exigido como cierta velocidad en el delivery, ¿no? Algo que no os haya permitido, que es lo que suele pasar muchas veces, de hay, que, hay que sacar, hay que sacar, hay que sacar cosas y no da tiempo a hacer ese proceso formal de research. Eh, ¿cómo, ¿Cómo trampeas con eso? ¿Cómo sobrevives?
2: Justo, sí, en muchas empresas y en muchas formas ¿no? de trabajar se ve primero una fase de discovery que se corta y, y empieza la fase ¿no? de trabajo uh -huh. y lanzamiento. A mí el, la forma en la que me gusta pensar el producto digital es que el discovery tiene que ser constante y no estás un mes haciendo discovery eh, se pone el equipo a, a desarrollar lanzas y demás, porque lo mismo cuando lanzas el problema ya ha cambiado y, y, y los usuarios y el conjunto de personas que van a utilizar el producto ya están utilizando otra cosa. ¿no? Entonces, sí. eh, mi acercamiento a esto es, imaginemos el discovery como algo constante, como una parte del equipo y del squad que siempre está aportando valor, porque si no, al final no puedes sino construir ciclos iterativos de aprendizaje, porque sería, ¿no? La pestaña que se muerde la cola, entraríamos uh -huh. en un en waterfall que no, no aportaría, ¿no? Pero eso sería lo ideal. Ahora, la realidad, tienes tres semanas para hacer discovery uh -huh. y, y ya, y, y da las gracias, ¿no? Al final, pero uh -huh. bueno, eh, hay que saber también manejar eso y, y lo que comentaba antes, realmente mostrar el beneficio que tiene hablar con, con los clientes porque es lo que decía yo son los que nos van a decir ¿no? lo que realmente eh, quieren usar y cómo lo quieren usar. Uh
0: -huh. ah. eh, bueno, no voy a contar una batallita hoy. <risa> es que a veces voy me de batallitas en el programa. Bueno, pero Podéis hoy, contarlas,
2: hoy? no van a ser todas mías, claro.
0: <risa> venga, venga, cuenta, no. cuenta, lo estás deseando. Que no, 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 no. no, no, no. Eh, no, iba a preguntarte... Eh, bueno, nosotros estamos utilizando en, en estos programas un ejemplo ¿no? de cuatro amigos que están, que están montando eh, un SaaS. ¿no? Eh, ¿en, ¿En qué momento crees tú eh, que alguien como nosotros o cualquier empresa que está empezando necesita a alguien que, que tenga, aunque no tenga el título, sí que tenga esas, esas funciones que comentábamos un poquito antes, ¿no?, del de, de Product Manager.
2: Lo ideal sería, pues, cuando se trabaje un producto digital y haya más de, de tres personas, ¿no?, que gestionar y de distintos perfiles. La realidad también que muchísimas startups, que, bueno, de, de leer y de, de hablar con compañeros de sectores que, las labores de la figura del Product Manager las, acaban asumir, las empiezan asumiendo pues, la parte fu la fundadora, ¿no? pues el CEO, las personas que comienzan a, 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 con la idea de negocio a fundar la empresa. Eso suele ser así, ¿no? porque al final es como siendo Product Manager haces de todo, pero es que de todo… Y, y, y que es muy similar, ¿no? A cuando estás emprendiendo, lanzando una idea que dices, bueno, pero es que tengo que hablar con el de la nota de prensa para que nos envíe esto hasta con a ver a quién contratamos, ¿no? De tecnología. Entonces, al principio sí que es, es una, son funciones que hace, todo, que hace cualquier persona que, que inicie un, un negocio y en el cuándo comenzar a tener alguien de producto. Yo ahí considero que es cuando estas personas ¿no? que están haciendo esto, pues ya no, dicen, ya no, ya no, no llego, ¿no? Tenemos un equipo lo suficientemente grande eh, como para poner a una persona para que lleve toda esta parte, ¿no? Y que se encargue de, de ser la persona responsable, de coordinar al equipo, de coordinar objetivos, eh, el desarrollo del producto digital y, y alinearlo también con la parte de negocio.
1: Yo aquí, aquí la batallita, Alberto. O sea, ¿cuánto tiempo de más hemos arrastrado tú y yo el rol? <ríe> Podemos hacer una porra. ¿Quién lo ha hecho peor de los dos? Uh,
0: <ríe> eh, o sea, en, dices eh, en general en toda nuestra vida. Sí, sí. Bueno, mira, yo creo que. O sea, yo donde vengo lo estamos haciendo bien. Tenemos una, una Product Manager que es un sol y, y yo creo que en ese sentido lo, lo estamos haciendo bien. En, 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 Devengo, oh, sí, en Devengo, perdón, en Devengo lo estamos haciendo bien. En Bicepa no, no lo hicimos tan bien, no lo hicimos también. demasiadas cosas dependían de mí y yo creo que ahí no lo, no sé si lo, no lo hice bien. Luego, sí,
1: nosotros nos pasó lo mismo aparte como me acuerdo en aquella época de hablar mucho contigo estábamos en el mismo sector estábamos en fases similares del proyecto y, y los dos como como ceos y eran plan estoy quiero quiero llevar el proyecto pero o sea quiero llevar el producto pero más porque me guste que porque pueda y arrastrarlo y arrastrarlo resistirnos a meter a alguien en ese rol me acuerdo me acuerdo de alguna de esas conversaciones así que así que al final es un poco así
0: Hombre, yo, yo sí que he tenido conversaciones con duras con CEOs diciendo, tío, eh, tienes que soltar esto, que tienes que hacer otras funciones, ¿no? Eh, y eso, bueno, eso es otra...
1: No, y el es producto es otra se, guerra. se resiente porque no es solo, oye, estás en el día a día del equipo vas a la sprint Planning, ¿no? Hay que hacer un montón de cosas más que cuando estás muy ocupado no haces... Y al final el producto lo nota. Pues todo eso que comentabas tú de, de ese proceso en el que no estás con el, con el equipo, pero estás haciendo research, estás marcando objetivos, midiéndolos, viendo qué pasa con ellos, eh, siguiendo un poco cómo se comportan los usuarios en el producto. Eso consume muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, cuando llevas varios gorros, es imposible.
0: Sí. Yo, o sea, yo por ejemplo, en vicepa al final les decía, o sea, no... Tío, o sea, yo estoy a mil cosas, eh, lo que yo pueda contestar rápido, o sea, si ya lo habéis pensado vosotros, ¿no? <ríe> hace falta que, me, que yo os dé de, os de el ok, ¿no? Pero bueno, sí que, eh, bueno, es otra vida, ya ha pasado ya muchos años.
1: <ríe> y Irene, a mí una cosa que me parece muy difícil eh, de la gestión de, del producto, ¿tú cómo haces eh, ese estar en el día a día o en el corto plazo, en la reactividad, y además en lo estratégico, en lo largo? ¿Cómo es capaz de pensar en las dos cosas a la vez?
2: Sí que es una de las cosas más difíciles, eh, sin duda. Eso eh, yo me atrevería a decir que es un poco, primero, eh, experiencia, ¿no? Porque al principio yo creo que todos los product managers, cuando empezamos en esto, te quedas en el corto plazo, en la parte más operativa de como el squad, las ceremonias, el sprint planning y demás, ¿no? Y lo más complejo es ver cómo eh, esto va a afectar, ¿no? En la, en la parte más estratégica de la compañía. Y ahí es... Eh, pues eso, años ¿no? trabajando y viendo que realmente lo que haces va a tener un impacto a futuro y dentro de los objetivos de la empresa o, o del roadmap que, que tenga la empresa. Y después también creo que es muy importante que la gente que tengas alrededor o por encima, ya sea pues el jefe o la jefe de producto o stakeholders o el CEO, que... Eh, te ofrezcan esta visión, ¿no? El decir, vale, tú estás trabajando en este producto, pero nosotros lo que queremos como compañía es esto dentro de tres años, ¿no? Si ellos, eh, si estas personas te están repitiendo esto de manera constante y realmente te involucran, ahí es cuando tú empiezas a pensar de forma más estratégica, ¿no? De decir, vale, yo estoy trabajando en este producto, pero cómo con este producto quiero alcanzar este objetivo final, ¿no? Que tiene la compañía. Entonces ahí creo que también es mucho el que la, que la empresa ¿no? y las personas que te rodeen te den también esa oportunidad compartiendo toda la información que, que tengan, ¿no? o esa visión más, más de negocio, más estratégica.
0: Y bueno, has estado en empresas un poco consolidadas, así que en ese sentido me imagino que no, no has sido ahí, pero te han hecho a veces dar eh, demasiados tumbos que luego tienes que decirle a tu equipo, oye... Eh, donde era así, ahora es asá. O...
2: Alguna vez, alguna vez sí sí, 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 sí me ha pasado. Sí, al final, un poco lo que comentábamos antes: el, el, la figura de Product Manager, hay gente que la hace, ¿no? Que hay definiciones por ahí de eres el CEO del, del, del producto, ¿no? A mí no me gusta tampoco decirlo así, pero lo que quiere decir esa expresión es que vas a tomar decisiones, eh, evidentemente con el equipo, consensuadas y demás, pero que van a marcar ¿no? un poco la dirección. Entonces, en general, somos figuras en las que el, eh, la parte más directiva de la empresa o más estratégica está un poco encima porque ¿no? estás marcando un poco el, el camino a seguir. Entonces, sí es normal que se cambie el rumbo de repente. No es lo ideal, pero sí que ha pasado a mí me ha pasado y estoy segura de que a muchísimos compañeros y compañeras del sector también les pasa no es algo que yo creo que pasa también en todas las en todos los, los puestos de trabajo ¿no? que de repente pues hay algún cambio en el negocio o la competencia está haciendo esto entonces cambiemos hacia ahí o me levanto de repente hoy que tengo una idea y, y a ver si alguien me la hace no o sea, al final sí que hay hay bastantes hay algún que otro ejemplo ¿no? de, de ese tipo de de, de situaciones ¿Y el cómo las afronto yo? no Porque al final es un poco la cara visible o la persona que le cuenta estas desgracias al squad Pues para mí hay dos formas. La primera y la que sería lógica, entendiéndolo, porque muchas veces las cosas también hay que decirlas, ¿no? que, que si la parte más directiva de la empresa de repente cambia el, el rumbo, al fin, pues oye, son expertos y son expertas y que a veces estas decisiones están basadas ¿no? en, en, en alguna coherencia. Entonces lo primero, entenderlo para saber transmitirlo al equipo eh, decir, hoy también nos tenemos que adaptar, ¿no? O sea, trabajando en producto digital es que las cosas cambian tan deprisa que, que, que te tienes que adaptar. Entonces, lo primero, pues entenderlo para, para poder transmitirlo y, y, de, y, y cambiar. Y si es de esto que dice, se ha levantado hoy queriendo verde, <ríe> cuando antes quería azul, pues para mí, y, y siempre lo, lo comento, es tener mucha confianza con el equipo y decir, mira, yo soy una más como vosotros, ¿no? Eh, por eso no me gusta, no, lo de decir que somos el CEO del producto, de somos una más, de repente se ha levantado diciendo verde en donde era azul. Pues chicos, venga, vamos a hacer esto y, y como equipo nos lo sacamos pantantes de encima y ya está, ¿no? Es un poco el, 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 las dos medidas. Evidentemente la primera es la ideal, pero yo también soy muy realista y, y a veces también pasa lo otro, ¿no? O sea, es, la realidad. Ojalá, vamos, si tenéis algún ejemplo en una empresa en la que no pasen estas cosas, me encantaría me encantaría conocerla.
0: Bueno, yo sé alguna en la que no pasa más de una vez al día. Ah. Pero... Tal cual. Sí. Eh, y una pregunta, me imagino que, que pues, en IKEA es más complicado por el tamaño que tiene a, a todos los niveles. Eh, pero, ¿sueles tener como parte del equipo gente involucrada, o sea, eh, personas del equipo de marketing involucradas en tu equipo, o es más bien una relación ya, no sé, posterior en el lanzamiento, como lo hacéis pues, o como lo has
2: hecho hasta ahora? En lo que es el equipo del squad, yo siempre mm. he tenido figuras o, o he intentado tener perfiles de desarrollo, de UX, de data y la parte de producto, lo que es el squad del día a día. Y después, pues hay como una. Como una eh, pues eso, unos, unos allegados, ¿no? Que siempre es interesante que haya gente de marketing, de contenido, de, de negocio, evidentemente. Entonces, dentro del equipo, yo nunca he tenido a nadie de, de marketing, la verdad, pero sí tener relación diaria con, con este tipo de, de perfiles, ¿no? Y, y con lo que comentabas de una fase de lanzamiento, al final, cuando estás trabajando en producto, yo siempre digo al principio. Eh, involucrar a todo el mundo a tener una sesión, pues, eso de kickoff, de vamos a hacer esto, meter a todo el mundo de la empresa, todos los perfiles. O sea, mejor que sobre que falte para que no haya nadie, ¿no? Que, que el día de la release diga, ah, me estoy enterando ahora. Entonces, meter a todo el mundo desde el principio y después también ir viendo quiénes son ese mapa de interesados y decir eh, quién va a tomar acción, quién no, a quién le, le repercute más. Y a la hora del lanzamiento, eh, marketing debería de estar informado antes, evidentemente tener un plan de comunicación, un plan de marketing sabiendo qué es lo que va a pasar, tener unas preguntas frecuentes, unas fax por si de repente entran llamadas, si existe un call center o algún equipo de, de soporte, entonces toda la fase de lanzamiento, hay un montón de trabajo que la figura del product manager hace que no es visible, ¿no? Eh, porque al final estás uh -huh. más en el squad del día a día, pero es que es fundamental pues eso, hablar con marketing para que lo sepa, con la gente de soporte, con la gente de, de contenidos. Si tenéis un blog o algo en la empresa para saber cómo es la comunicación, eh, es, es algo que tienes que, ¿no? que trabajar para que el día del lanzamiento todo el mundo lo sepa. Hacer demos internas, enseñar cómo funciona el producto para que todo, el, todo, todo cliente que pueda contactar con alguien de la compañía sepa sepa cómo responder a esas dudas. Entonces, si es alguien, el, la gente de marketing es alguien que tienes que tener siempre muy cerca. Uh -huh.
0: Seguimos, David.
2: <risa>
0: eh, es, que, es que luego te quejas de que no te dejo hablar, pues hoy he dicho... Hombre, es que enganchas ahí con las batallitas.
1: Hoy porque has venido tímido, pero, pero suele ser <risa> lo tuyo. Y, eh, yo quería preguntarte eh, que, que, como has trabajado así en algunas eh, empresas grandes en las que producto no es un producto, son muchos productos y al final siempre hay dependencias entre todos esos productos. Eh, ¿Cómo es el día a día de lidiar con dependencias con otros equipos o, o que tú dependas de que otro equipo desarrolle algo para que tú puedas continuar con lo tuyo?
2: Ahí es fundamental la figura del jefe de producto, ¿no? Al final los pro-managers tenemos tener un jefe de producto que es la persona que, que coordina, por así decirlo, las, bueno, o, o al menos eh, hace de paraguas ¿no? de las propiedades de cada uno de los, de los productos dentro de la compañía. Entonces, es fundamental que esta persona esté informada, que sepa en eh, lo que está trabajando el equipo y en lo que vamos a trabajar en los siguientes meses para identificar dependencias. Tú, evidentemente, también identificas dependencias, ¿no? Pero, bueno, que esta persona también esté informada para, para poder hablar con otros equipos y después también, yo por ejemplo, pues eh, me gusta tener una reunión semanal con el resto de product managers de la compañía para pues, hablar de esto mismo, ¿no? hoy estamos haciendo esto, ¿cómo, ¿cómo va a poder lidiar con tu producto y cómo, cómo podemos verlo? Si, si al final está resolviendo el mismo problema que tienen los clientes, pues ver si la solu estamos duplicando soluciones para un problema que es, que es el mismo, pero como le estamos llamando productos distintos productos, pues al final uh -huh. si el problema es el mismo, pues eso ya es un poco más complicado, ¿no? Y tendríamos que darle otra vuelta. Y, uh -huh. y sobre todo para coordinar, ¿no? Y, y priorizar, por ejemplo, si ya tengo dependencias de desarrollo, pues coordinar con el, con el, con el sprint o con el backlog de otro equipo para ver cuándo buenamente nos pueden hacer el favor de colgar nuestras <risa> historias de usuario, ¿no? Al final es un poco también el... Uh -huh. eh, lo que digo, ¿no? De la parte de realidad, pues, oye, es mucho de, de hablar con el equipo, de saber qué prioridades tienen, de, pues, eso, de pico y pala, de hablar con ellos para ver cuándo te pueden colar la, eh, tus, tus funcionalidades o tus historias de usuario y tus tareas. Y de, pero siempre recogido recogido una organización, ¿no? De yo saber perfectamente uh -huh. qué está haciendo el otro equipo y que el otro equipo sepa en qué estamos trabajando nosotros.
0: Uh -huh. Y una curiosidad, ya que lo estás diciendo ahora, eh, hay tropecientas mil herramientas específicas para Product Managers que se integran con luego los Github y, y compañías y demás. Eh, ¿Qué herramientas usáis vosotros o qué herramientas usado en proyectos anteriores? ¿Has mencionado Jira? ¿Algo más que Jira? O... Algo más bonito eh. que Jira. <risa> algo menos de eso, que sangre, no sangren los ojos.
2: No, no, eh, día y todo el paquete de Confluence para documentar, que eh, eso es una maravilla, ¿no? El, el documentar <risas> en Confluence como, como Pro Manager. Después, eh, pues, bueno, Slack y cualquier, eh, o, o Teams, o preferiblemente Slack, eh, para comunicarte. Eh, y después, por ejemplo, Trela, Trello para llevar gestión de proyectos y después Asana o Product eh, el Product Board para hacer roadmaps, o sea, hay después algunas herramientas más de uh -huh. creación de roadmaps, por ejemplo, uh -huh. eh, trabajo colaborativo, pero en general esas estoy pensando, sí, o sea, Gira, Confluence, Slack, y bueno, después evidentemente herramientas de analítica, como por ejemplo, pues, eh, pues eso, Google Analytics o Amplitude o Tableau, eh, para según el marcaje o las métricas que tengas dentro de, uh -huh. de, tu, de la compañía dependiendo de la que se utilice y, y después herramientas pues eso, de investigación de usuarios como UserZoom o Hotjar o Monkey o MailChimp pero son menos, ¿no? menos operativas uh -huh. del día a día sino en concreto de, de algo que, que estés viendo en ese momento. Uh
0: -huh. Y ya que has mencionado sobre las métricas eh... Métricas a saco desde el principio en todas partes, aunque luego haya que mantener. y ¿Mantienes el diccionario, los mapas y todo bien? Eh,
2: eh, la, la, la pregunta, ¿no? De este clic me cuesta tanto, ¿estás segura de que se quiere marcar, no? <risa> o sea, no marcar todo por marcar porque después nadie mira las métricas. sí, eso sí. <risa> <risa> Hasta el céntimo de lo que cuesta marcar algo. Pero sí, a ver, no... No marcar todo, sino establecer unas métricas primarias del producto en el que estés trabajando eh, o del proyecto, producto que vayas a lanzar, de cuáles son las métricas primarias que necesito para, para saber que esto está funcionando o no está funcionando, ¿no? Después de tener tus métricas primarias, unas métricas secundarias para ¿no? alimentar esas métricas primarias y tener un, un, una parte, pues eso, más, eh, ver el conjunto ¿no? de todo el producto... Eso lo mínimo. Y después ya si puedes entrar en cosas de marcaje, de clics, de impresiones y demás, mmm, maravilloso, ¿no? También depende mucho si tienes, por ejemplo, business, eh, o sea, data analyst en el equipo o no. Si tienes, data, si tienes a alguien de data en el equipo, pues, es que es maravilloso porque cualquier informe, cualquier duda que tengas lo va a gestionar si no lo tienes y tienes que pedirlo a un equipo externo y entrar en su backlog de tareas y demás, pues, también tienes ¿no? que mm -hmm. saber, eh, que ser consecuente con lo que marcas y lo que va a ser de utilidad, ¿no? Que son usuarios que entran, usuarios que se caen y compran. Eso, eso es lo mínimo al principio para, para, poder, para poder comenzar a trabajar y dependiendo también de, la, de lo que te ofrezca la empresa, ¿no? Pero sí, mm -hmm. el, el, una, no de lo que me decías antes, que haces cada día como... Product Manager es mirar dashboard de métricas justo cuando me conecto a trabajar para ver cómo ha ido el día anterior, si, si ha pasado algo grave, comenzar a investigar hoy ¿no? esto porque hemos bajado en este, en este KPI y es fundamental. ¿no? Y para eso tener después buenos compañeros y, y compañeras que se dediquen a data, que es una maravilla cuando tienes a data dentro del squad. ¿no? Como decía al principio, data, es uh -huh. desarrollo y producto es el squad ideal.
0: Oye David, ahora sigues con lo que ibas a preguntar pero ya que hacía tanto que no grabábamos que no me acuerdo, al final metimos eso que estuvimos comentando de preguntarle al invitado cuál es la métrica que mira todos los días al levantarse al Todavía final, todo... no, lo, no lo hemos hecho todavía bueno, hoy, hoy inauguramos esa, la sección al final, ¿no? Venga, hoy añadimos okay.
1: sección
0: Venga, venga a, a, apúntalo para que no se nos olvide Al final preguntamos la métrica que mira la primera que mira todos los días okay. Okay. Bueno, eh, ¿qué te ha cortado antes? ¿Qué querías preguntar?
1: No, no, cuando comentaba lo del perfil de, de data eh, me estaba preguntando eh, si es una persona más orientada a reporting o es un perfil un poco más eh, data scientist que él mismo ya trabaja sobre las métricas y te llega con los insights o es una, un perfil un poco más reactivo que da respuesta a, lo, a tus preguntas.
2: Lo ideal sería que, que, que sea una persona ¿no? que te venga con los insights y que y que por eso también de, de tener a esta figura dentro del squad, porque entiende en qué estamos trabajando, en qué, pues eso, qué, qué customer insights tenemos, cuál es el problema principal. Entonces, no tengo, por así decirlo, que yo, bueno, el, el product manager decirle, oye, hazme un informe de esto y después sacar insights, sino que uh -huh. viene ya directamente y te dice, no, es que ayer lanzamos esto, yo no pues sé, esta campaña en redes sociales ha pasado esto y ha petado esta parte del flujo. ¿Qué te parece si hacemos esto? ¿no? Al final, evidentemente, si, si es más un, una parte de... Pues eso, que, que, que esté dentro del equipo y que te sepa decir el, el, el no pedirle tú para después analizar, sino que ya te venga con, con, con el análisis hecho, que evidentemente va a hacer muchísimo mejor que yo, porque para eso es el experto ¿no? y se dedica a eso, sería sí. lo ideal.
1: Vosotros en el proceso de, de etiquetado, es, eh, digo, esta persona está bastante presente, lo hacéis entre los dos, como es un poco esa toma de decisiones de qué es lo que vais a etiquetar, aparte del coste de implementarlo después. Es,
0: espera un segundo, aquí estos problemas de ricos y tal, también estás aprovechando <risa> tú para hacer consultoría, ya, tío. Ya, ya. <risa> esto, no, esto no. vamos, normalmente el que hace consultoría gratis aquí soy yo y estás tú aquí, oye, ¿cómo hacéis en Ikea esto? Que ni dices que estamos no sé qué. O sea, esto no. Pero ya bueno, a yo os dejo, venga, seguir, seguid.
2: Si quieres abrir un doc que ya te voy escribiendo. <risa> 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 pues mira, cuando es un producto nuevo. Yo lo primero que hago es una primera idea de qué quiero marcar. Eh, imagínate, quiero marcar esto, esto y esto eh, dentro de todo el producto. Me reúno con la persona ¿no? de, de marcaje o, de, o que la persona experta en la compañía o en el equipo que, que haga esto y me dice, vale, sí, ¿qué te parece si metemos esto también o porque quieres marcar esto? Y esto no y empieza un poco el... El, el peloteo, ¿no? De, de marcar más, marcar menos, que se marca, que se, que se guarda. Y, y después también el, la decisión, por ejemplo, de, de nombres. Que entiendo que a lo mejor vas por ahí, no, ya de decisión operativa de cómo se se nombra el click, cómo se marca y demás. A mí me da igual, con tal de que me ponga un, en, en algún lado con una pantalla de esto se ha llamado así. A mí me queda claro, ¿no? Porque después, claro, es que esa es otra historia. ¿eh? Cuando se marca y no sabes cómo has llamado las cosas. Eh, es interesante. Hombre, ¿no? Interes. Independientemente
1: de la parte de consultoría, eh, sí que es algo que, que cuando la gente arranca productos digitales, que lo fácil es coger una amplitud, un, un mis mispanel y, y meterlo todo. Y meterlo todo. Y después, eh, eso escala bastante mal. ¿eh?
2: Sí, pues, sí eso. Eso en general, y hay, es un error bastante grande, ¿eh? el decir, quiero marcar todo. Uh -huh. Y yo he tenido, pues eso, conversaciones con compañeros de decir, pero ¿por qué quieres marcar todo si tú nunca lo vas a mirar? O sea, por encima que soy yo la persona que va a mirar las métricas porque quieres tú marcar todo, ¿no? Entonces, pues yo te digo que uh -huh. eh, creo que hay que hacer como un ejercicio primero de entender qué es lo básico, o sea, qué información necesitas para entender que el producto que, o sea, que un usuario tiene un problema o que el producto está funcionando o que no está funcionando, o sea, súper básico y a partir uh -huh. de ahí empezar a construir no al revés, que es lo que se suele hacer de marcas todo, lo que existe números de usuario en página, clics y demás y después entras en, en la herramienta que sea y dices, es que no entiendo nada o sea, prefiero tener tres datos uh -huh. y saber qué son, que tener cien ¿no? mil entonces sí uh
0: -huh. Bueno, ahí se acabó ya con vuestros problemas de ricos y de tres trillones de clics al día o así o... ¿Qué cuentista eres, hombre? Si tú estás todo el día y dale que te pego al tema bueno, yo es que me voy contando euros, entonces eso no es lo mismo. Es más fácil. Es más fácil. Claro, pues claro, son números redondos además. <risa> eh, a ver. Eh, Últimamente en estos programas estamos tratando un ejemplo ¿no? en, el que, en el que cuatro amigos, ya cinco, vamos a poner que tenemos un diseñador, ¿no? eh, están montando un proyecto, ¿vale? Y, y tenemos a, pues yo qué sé, David, que, ha sido, que es el CEO, que hasta ahora ha estado haciendo las labores de Product Manager, pero tenemos a, a dos programadores, un diseñador, y yo básicamente que voy por ahí dando palmas y haciendo un poco de... El, eh, manteniendo el, el, el buen rollo en el equipo. ¿sí? Pero tampoco hago muchas más cosas eh, eh, útiles ahí. Eh, si te contratásemos a ti ahora para sumarte al proyecto, eh, ¿qué dirías que es lo indispensable que tienes que decir hoy en el primer mes? Eh, esto es lo que, lo que creo que tendría que encaminar. Por darte... Y dirás, bueno, pues primero saber qué hace el producto. Pues te lo voy a decir ahora, ¿vale? Para que no lo hacemos en eso. La
2: consultoría 2
0: ¿no? Hombre, Carlos, yo esto no se me va sino a mí. Eh, estamos haciendo eh, un SaaS, ¿vale? El típico SaaS. Y este, pues, es un SaaS para, básicamente, que la gente... No sé, la gente que haga podcast, por ejemplo, eh, gestione a todos sus invitados, los sponsors, eh, yo qué sé, la edición del programa y todo eso, ¿vale? Y, y, y bueno, pues ya nos hemos dado cuenta que, que David, que está ahí negociando esta ronda de inversión de un millón de euros, pues no tiene tiempo de dedicarle eh, lo suficiente cariño al producto y, y tú te unes al, al, al proyecto. Eh, ¿Qué serían eh, esas primeras funciones durante ese primer mes, por no decir la primera semana que ahí con enterarte de los nombres de todos eh, casi es suficiente? Eh, en ese primer mes, ¿qué serían esas funciones, o sea, esos pasos más importantes que, que harías para ir avanzando con nuestro producto?
2: Pues sin duda, bueno, aparte de toda la parte ¿no? de equipo, de conocer a la empresa, entender bien el nicho de mercado, ¿no? La oportunidad de mercado a la que se enfrenta el, el producto. O sea, que, que esta gente que estaba antes que yo esté haciendo algo que, que realmente alguien vaya a comprar y vaya a pagar dinero por ello o vaya a utilizar, ¿no? Entender el, 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 la parte de mercado que, más estratégica que, que resolvería nuestro producto. Y después creo que me centraría mucho en la parte de investigación, ¿no? Ya no tanto de negocio, de validar, que la idea de negocio esté validada, que eso entiendo que sí, evidentemente, eh, si no, no me contratarían, eh, que la idea de negocio esté validada y después que la idea del producto esté validada con usuarios y usuarios, ¿no? Y ahí sí que entraría, vale, ¿con quién habéis hablado? Eh, ¿Cuál es el MVP que se va a hacer? Bueno, si, si se ha pensado o si no, pues es lo primero como lo que me pondría, ¿no? Detectar oportunidades y empezar a validar un, un MVP.
0: Sí, no, no, el, el MVP está totalmente definido. Ya tra trajimos un invitado para que nos ayudase con eso. O sea, <ríe> está... <ríe> de hecho, si, si de esta entrevista no salemos con el plan de, de arrancar el producto del primer mes, dos meses, <ríe> ma mal lo hemos hecho.
2: Qué chollo de podcast.
0: No, ya te digo.
2: <ríe>
0: bueno... Eh, Ok, hemos... Eh, vale. David, ¿has apuntado? ¿Has tomado nota? Sí, sí, por supuesto. Creo que no tengo que hacer ahí... yo todo, tío. Ya, ya lo sabes. <ríe> Venga, eh, ¿por dónde seguimos? A ver.
1: Bueno, yo una cosa que, que tenía por aquí pendiente para comentar, que aparte de trabajar como Product Manager eh, en los últimos años, también te dedicas a, tienes una pata docente, por decir de alguna manera, ¿no? Colaboras con, con alguna escuela formando futuros Product Managers, ¿no? Y creo que ha sido, no, no sé, a ver, qué, ¿qué impresión tienes? Que ha sido algo que ha, el rol de Product Manager que ha, sufrido una moda los últimos años y crees que cada vez más gente se ve y se interesa de otros sectores? o ¿Tú, tú lo ves también
2: así? Por una parte sí, pero también creo, o sea, no es que sea una moda um, sin estar fundamentada en nada, sino que creo que muchas empresas, había muchísimos perfiles de business analyst, product owner, account manager, eh, eh, como se llame, que estaban haciendo funciones de product management, pero que realmente no lo sabían. Y a raíz ¿no? de que, haya, que ahora salga más la parte de Product Manager y demás, es como, vale, lo mismo hay gente que dice, llevo trabajando siete años de Product Manager y no lo sabía, ¿no? Y por eso es un poco el, el, el bombo o, o la fama que pueda estar teniendo últimamente. Eh, creo que está fundamentada en eso. Y también porque cada vez ¿no? las empresas están dando cuenta que a la rapidez que van las cosas, ¿no? Necesitas, pues eso, eh, poder gestionar equipos para lanzar cosas, aprender y, y moverte rápido más que... Eh, ese tipo pues, project manager que haces un proyecto, se termina, lanzas otro, se termina, lanzas otro, sino que al final es más eh, un continuo aprendizaje, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, es un poco el, el auge, ¿no?, de, de este tipo de, de perfiles. Y después también, pues, porque casi todas las empresas ahora están, pues, eso, o en transformaciones digitales o, o ya se han transformado digitalmente y al final siempre que haya más productos digitales va a ser más necesario este, este tipo de perfiles, ¿no?
1: Uh -huh. y, y de tu experiencia, estos es, bueno, dos años y pico ¿no? que, que llevas dando ya clases, supongo que habrán pasado muchos alumnos por tus manos, eh, ¿qué características más personales, ya no tanto de formación o de conocimiento, más soft skills que se suele decir, no eh, crees que ayudan más a una persona para, para hacer este rol de Product Manager?
2: Sí, ahí eh, yo siempre digo ¿no? que no me gusta llamarlas soft skills porque me parece las más difíciles. ¿no? Tú al final siempre puedes aprender a, a cualquier hard skills, te pones a estudiar 10 horas al día y la aprendes, pero para ser empático me parece más complicado. ¿no? Entonces, esta parte de, de soft skills, eh, la parte de comunicativa, o sea, saber hablar con, al final no de. Product manager, la parte de manager, ¿no? Es muy importante en, en nuestro día a día hablar con el equipo, con, con clientes, con stakeholders, saber transmitir eh, en muchísimas direcciones eh, cosas de negocio, cosas de, pues eso, además de tecnología, de productos. O sea, la parte de comunicación, habilidades comunicativas es fundamental. El, el saber ese perfil más empático porque está muy relacionado con personas, ¿no? Siempre vas a estar hablando con gente, entonces tienes que, que, que tener empatía para, para saber dónde está cada uno, ¿no? Y en el momento en el que está cada uno. Visión analítica, saber analizar datos y demás, ¿no? Que tú, pues es lo que decíamos antes, le des un, cinco métricas a alguien y que sepa interpretarlas, o ¿sabes? Es, uh -huh. es fundamental. Y después, para mí, una parte... Muy importante es la, que es, también es no es, es gestión comunicativa, ¿no? Pero gestión de stakeholders, el saber eso, decir que no, establecer muy bien prioridades. El... Decir que no,
1: eso sería fantástico que, que tuviera efecto. O sea, decirlo yo lo digo, pero...
2: Pelearte con los de arriba, o sea, esto es así. Pelearte con los que te pagan la nómina al final de mes. Es, es, para mí es una parte que de esas soft skills me parecen importantes. Sí.
0: Qué bueno, eh, eh, una pregunta que se me ocurrió con lo que estabas diciendo ahora eh, que se me va a olvidar porque no me he tomado la pastilla hoy. <ríe> uh, uh, nada, nada, pues pasamos. No, no me Te lo acordar. mandamos
1: mañana por WhatsApp, dile.
0: Sí, el postre ves, ya tenemos ahí para la sección del postre. No esté... Eso es, cuando esté escuchando esto, ya lo eh, me acordaré de la pregunta. <ríe> Eh, en fin, bueno, eh, pues David, vamos cerrando por aquí, que hay, aquí Irene quiere racionar y esas cosas. Sí,
1: sí, la vamos liberando. Ya te hemos robado bastante tiempo. La verdad es que ha estado súper guay. A mí me ha gustado mucho Irene. Eh, y nada, tenemos una pequeña sección final al terminar el programa. En la que te hacemos, dos, eh,
0: vas a tener dos, que una vamos a definir una y Siempre hacemos una
1: pregunta encadenada en la que el anterior invitado ha dejado una pregunta sin saber quién que eras tú, la persona que venía. Tú tendrás que responder y además dejar una pregunta al siguiente sin saber la siguiente sin saber quién es y además tendrás que responderla tú también.
0: O sea que no seas muy mala con tu Hostia. pregunta. Vale,
1: ahí vale. <risas> ahí te
0: rompimos, eh. Sí. <risas> David, eso hemos dicho que ya no lo vamos a decir porque la gente siempre dice tenía esta, pero como te la tengo que responder ya me. Ya y y si acaban cambio. cambiando, voy una más fácil.
1: Y después tenemos esa nueva sección que se acaba de inventar Alberto, eh, que es esa, esa métrica principal para ti que miras todos los días cuando entras por la mañana a trabajar.
0: Pueden ser dos también, ¿eh? Os vale. <risa> eh,
2: vale, la de las métricas: el número de, de usuarios, o sea, de visitas de usuarios que entran y, y beneficio generado. Un poco para saber, ¿no? Uh, beneficio gente generado, está? sí, señor. ¿Y cuánta pasta? O, <risa> bueno, o, o el que sea, el, el objetivo final. Un poco para ver. ¿Y ¿Cómo
0: principio. se nota? Lo... Perdona, perdona.
2: No, no, no,
0: no, Me voy a decir, ¿cómo se nota ahí los de ahí y los euros ahí? Sí, sí. sí eso me ha sorprendido, sí. eh. me ha sorprendido mucho. Qué guay. Sí.
2: A ver, he dicho dos, después evidentemente pues eso, si, hay, eh, si es un flujo, pues caídas de flujo y demás, pero un poco, si me tengo que quedar con dos, me quedo, del día de ayer, cuánta gente ha entrado y qué ha aportado eso a la compañía. Me quedaría con, uh -huh. con esas. ¿Y la otra pregunta era?
0: La, la, la pregunta encadenada, que te ah, dice David
1: encalado, la, la, de la semana eh, pasada. Que nos dejaron para ti, que era eh, el error profesional que más te haya hecho aprender en tu carrera.
2: Vale, el error profesional, sin duda, pero sin dudarlo, y es algo que parece obvio, pero me he dado de bruces cien mil veces, es no, o sea, que no se pique una línea de código, o sea, que no se lance nada a producción sin realmente validar que, que esto que estamos creando resuelva algún problema. O sea, sé que parece obvio, pero me ha pasado tantas veces de lanzar algo a producción, no funciona, nadie lo usa, ¿qué pasa? Y es, vale, hemos preguntado a la gente si esto realmente es lo que necesita o nos hemos inventado por una entrevista de usuario que esto va a ser maravilloso, ¿no? Al final es realmente validar, pero perfectamente que, bueno, perfectamente o validar lo mínimo para, para al menos construir algo que, que vaya a aportar valor, pero hablar con la gente, identificar el problema y a raíz de eso construir el producto, o sea, no lanzar nada sin, sin hacer esa parte ¿no? de, de hablar con la gente para ver que alguien lo vaya a usar, ¿no? al menos. Ese sería el, uh -huh. el mayor error. Porque, ¿Y, sí.
0: cómo, y cómo, cómo enfocas esa validación sin que parezca eh, que lo va a tener ya el usuario o que alguien no venda que ya lo va a tener y luego, y luego vais a tardar? ¿Cómo enfocas eso?
2: Con los usuarios y las usuarias, pues diciéndoles que esto es una beta o es una prueba o no diciéndoles nada, pero que sea un porcentaje bajo de, del, del tráfico para que tampoco genere demasiado ruido. Tampoco serían la, las dos. Y después de cara interna, si puedes hacerlo sin contarlo a nadie, pues oye, así. <risa> si al final no lo lanzas, pues eso que te llevas. Si, si quieres comentarlo a stakeholders y demás, es fundamental tener una cultura de, de fallar, que fallar no hay problema, que por fallar no hay problema, de que se aprende, de que ¿no? los ciclos típicos de lanzo esto, aprendo y lo mido, porque si no es difícil que alguien vea algo y diga, vale, esto cuando está en producción, cuando sube esto, ¿no? Entonces es eh, fundamental que haya esa cultura de producto y de aprendizaje y decir que aquí se ha venido a experimentar y vamos a probar y que lo mismo, eh, y vender esa parte, ¿no? De vamos a hablar ahora con la gente, para no invertir eh, tres meses en hacer esto y que después nadie lo use, ¿no? Entonces, hay, hay jugar un poco ese, ese papel.
0: ¿Y te ha, venido, te ha pasado alguna vez de, bueno, pues hacer un pequeño mock-up y decir, estoy pensando en hacer esto y que un stakeholders de ventas al día siguiente te diga, ya lo he vendido? O...
2: No, no. No, no. No <risa> se no trabajador de sus horas, por lo que veo.
0: La, o sea, la cara se la ha puesto blanca diciendo, si me pasa eso me muero.
2: No, no, claro, sí, tal cual. O sea, eh, no me ha pasado, eh, estoy pensando, no, 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 que ha vendido. El, eh, no, no, no. Y sería una, sería una bobida. Que sí que se hayan enamorado perdidamente, sí, pero no, a, a ese nivel tanto no. Y espero que no, la verdad. <risa>
1: <risa> Muy bien, bueno, Irene, pues ahora te toca a ti dejarnos tu pregunta y responderla. Cuidado,
2: eh, vale, mm, dejar la pregunta y responderla. Complicado, ¿eh? eh esto es lo es haber dicho para que lo pensara, no lo he pensado, <risa> pero una, bueno, a mí me gustaría saber a la siguiente persona que entre cómo cómo en su día a día consigue innovar, ¿no? O sea, al final cuando estamos trabajando en el día a día todo lo que decíamos, pues estás con tu día a día y demás, pero creo que es importante tener un, un porcentaje de innovación o de cómo, cómo asegurarte que lo que estás haciendo puede ser innovador si sí, sí lo puedes hacer, ¿no? Pues eso me gustaría saberlo del siguiente o de la siguiente, ¿no? Cómo como trae esa parte de innovación al día a día porque es algo en lo que a mí me gusta y ya me respondo, y que muchas veces ¿no? eh, invierto mucho tiempo en pensar en cómo en nuestro día a día podemos seguir innovando, a pesar de pues, estar trabajando siempre en lo mismo y demás. Y, y cómo lo hago es, sobre todo, mmm, leyendo y forma, fijándome mucho en, en negocios quizás completamente distintos, ¿no? de, de, cómo en, pues, yo qué sé, de cómo Nike ha tenido un caso de éxito, o cómo el fundador de, de Nike eh, lanzó su idea de negocio, o como ¿no? otras empresas que no sean del mismo sector, eh, traen la innovación a su, a su día a día, pues a lo mejor por otro tipo de empresas o, o haciendo colaboraciones con, con, con otro tipo de, de sectores completamente distintos. Entonces, me gusta formarme en esa parte. Después también invitar a gente que dé charlas internas, que nos pueda aportar ¿no? una, una visión distinta o incluso compañeros o compañeras que, que, que te den su punto de vista, ¿no? Un poco el... Es, es como lo hago, pero como me gusta aprender sobre eso, pues eso le, le lanza al siguiente.
0: Mira, me acuerdo de la pregunta de antes. <risa> es que está, está, está relacionada, entonces ya aprovecho y así no me la guardo para el puesto y no tenemos que editarlo, pues, directamente. Eh, eh, vale, eh, has mencionado varias veces... El tema de, de documentar bien, pues las decisiones, los eventos, etc, etc, etcétera. Eh, ¿Cómo proteges eh, tu tiempo para poder dedicarlo a ello? Y no, pues, eh, bueno, por una parte puede ser que tú procrastines por ti misma, ¿no? Pero también puede ser que simplemente pues eh, el equipo exigiéndote, pues al final te consume el tiempo, estás ayudándoles y nunca guardes o, o, o te cueste encontrar ese tiempo. ¿Cómo, cómo lo consigues?
2: Pues, en verdad, eh, imaginándome a la Irene del futuro diciendo, ¿por qué no documentaste esto? Porque ahora no tienes ni idea de, de qué decisión tomasteis, ¿no? Entonces, me imagino a mí misma echándome la bronca y saco el, saco el tiempo. Porque sí que me ha pasado muchísimas veces de, de decir, pues, yo no sé por qué. Sé que hemos hecho esto por algo, hemos tomado decisión por algo, pero no recuerdo el qué. ¿no? Y ahí no hay nada peor como equipo que tener un aprendizaje pero no saber por qué lo has aprendido, ¿no? entonces uh -huh. eh, forzarme a, al menos pues eso eh, una hora a la semana o intento que al final del día estar 10 minutos únicamente eh, documentando, tomando nota de las decisiones importantes y de aprendizajes. No tanto de forma operativa, pero sí, de, oye, hemos descartado este, eh, ahora que estamos en fase de experimentación, hemos descartado este experimento, por esto estoy estoy al menos tenerlo guardado para un futuro poder volver ahí y decir, ¿no? Uh -huh. y, y aprender. Pero sí, es, es de una de las partes que más cuesta porque es bastante tediosa, ¿no? Aburrido. Después lo típico de nadie mira a la docu y dice, entonces, ¿para qué la creo, no? Si nadie lo lee. <risa> Pero
0: bueno. sí. No, justo además te iba a preguntar si en eso tenías alguna alguna técnica o algún algún eh, hack para ir a yo qué sé, que sea, guardando en forma de diario alguna cosa que dijese Oye, aquí, aunque solo sea una frase yo voy guardándolo y que sea lo que
2: Dios quiera. O, sí, utilizo o... por ejemplo ahora sí que a final de semana eh, eh, una un bot por Slack, que lanza unas cinco preguntas a todo el equipo, o sea, yo al final he delegado así un poco, entonces lanza cinco preguntas al equipo y ¿qué has aprendido esta semana? ¿Qué has... Eh, eh, ¿Cuál ha sido el principal error? ¿Cómo lo has solventado? ¿Cómo tal? Y entonces mmm, lo rellena, cada, cada persona lo rellena y se me vuelcan las respuestas y entonces lo voy guardando y Qué guay. al final me, la verdad que me está... Después lo leo ¿no? y hago como una especie de común pero al menos es algo automático no tengo uh -huh. yo que estar, que estar pidiendo y después pues lo guardo en mi en loco uh -huh. en, en uh
0: -huh. ¿Cuál es? Daily Bot o algo, eh, visto, Alice
2: o... se llama, es un sí. robot verde que sí. puedo recordar ahí uh -huh. sí, sí.
0: bueno, bueno eh, pues ya no, David
1: ha estado bien, ves, una hora, una hora siempre con la anécdota mamá. sin anécdota Alberto, es <ríe>
0: bueno eh, pues a ver qué nos falta antes de despedir a irene pues eh, pediros a todos que nos deis un poquito de cariño que sabemos que no nos lo merecemos porque somos muy inconstantes pero queremos hacer propósito de enmienda y si nos dais un poquito de cariño en redes sociales y compartís esto y nos dejáis algunas palabras bonitas sobre por el esfuerzo pues entonces eh, os lo agradecemos mucho compartir el programa eh, enviarlo aquí en a quien consideréis que tiene sentido, y, y nosotros os lo agradeceremos eh, un montón, un montón. Y, pues, eh...
1: se animen también a participar en enséñame tu SaaS, nuestro mini spin-off de programa, eh, que tenemos otra, otra pequeña línea de programa donde pues, eh, otros emprendedores, eh, algunos de nuestros oyentes, nos comparten cuáles son las herramientas que usan más a menudo o que utilizan en su empresa, y que también está súper chulo que tenéis ahí el directorio de herramientas en la web, Así que el que quiera participar y contarnos qué herramientas utilizan en su día a día, pues que está más que invitado.
0: Uh -huh. y, y bueno, no sé, vamos a tener que empezar, yo qué sé, a regalar camisetas para que la gente se anime o algo así. Somos pensé? tan desastres que hemos hecho unas camisetas y no nos las ponemos aquí ni para salir en el programa nosotros. Esto no las no, no 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 hemos
1: enseñado, ni se ¿Visto que están <ríe> chulas,
0: ¿eh? <ríe> okay, tenemos que invitar ya a alguien de marketing al, al programa para que les ayude en esa Es la que
1: necesitamos.
0: Pues sí, vale. sí,
1: <risas> Miren, espero que te lo hayas pasado por lo menos también como nosotros, eh, que te hemos robado aquí una hora y pico de, de tu tiempo, pero yo creo que ha estado súper guay. Yo he aprendido un montón y, y nos uh -huh. seguiremos leyendo por Twitter habitualmente. Y, y estamos bien. Sí, me,
2: me lo he pasado genial, la verdad. Ha sido un placer. Y nada más, ahora te envío la factura de... Muy
0: bien. Pues eh, gracias Irene, gracias David, gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y nos escuchamos pronto.